0: 功能性瑜伽解剖学第四章：髋。髋关节周围的肌肉。髋关节是一个多轴关节，这意味着它可以绕着多条轴线活动。它不仅能屈曲,曲、伸展、内收、外展和旋转，而且由于其具有求救型的造型，它还可以绕任何轴线完成居于这些基本运动之间的运动。考虑到该关节能够向这么多不同的方向运动，它的周围还必须具有能够把股骨向这些方向拉动的肌肉。髋关节周围的肌肉从各个角度附着在髋关节上，使关节能够有效的运动。如果这些肌肉中任何一块变得紧绷了，关节的活动度就会受到限制。我们可以用多种方式来描述这些肌肉。并将它们分组。我们可以根据位置，前、后、外或内来描述它们，也可以根据功能对它们进行分类：外展肌、内收肌、屈肌、伸肌、内旋肌和外旋肌。我们还可以把它们分成肌群：臀肌、内收肌、股四头肌或腘绳肌来讨论。因为内容复杂，而我们又不希望遗漏髋关节周围的任何一块肌肉，所以我们将组合使用这些描述。内容出现重叠时，我会向大家说明。股四头肌，如上一章中介绍过的，股四头肌位于大腿前侧。这个肌群中的四块肌肉的远端都附着在相同的位置，即髌骨下方的大凸起、胫骨粗隆处。但它们的近端并不附着在同一位置上。骨内侧肌、骨外侧肌和骨中肌仅附着于股骨上，它们的功能是深膝。骨直肌的近端并不附着于股骨上，而是附着在骨盆前侧的一个叫做髂前下棘的小隆起处，这是一个很大的区别。股直肌不仅能像前三块肌肉那样使膝关节产生运动，而且还能使髋关节产生运动。另外，它还能拉动骨盆，使之前倾。股直肌是一块双关节肌，它跨过了膝关节和髋关节。对双关节肌而言，其中一个关节的姿势会影响肌肉张力的大小，从而影响另一个关节的活动能力。股四头肌会限制好几种瑜伽体式，它会使我们无法完全屈膝，限制我们做出做英雄式。在某些后弯的体式中，股四头肌会限制我们将骨盆后倾。腘绳肌，腘绳肌又可译为坐胫肌群，该名称完美的体现出这一肌群附着于坐骨和胫骨的特点。和股四头肌一样。腘绳肌也是双关节肌，因此一个关节的姿势会影响肌肉的张力，进而影响肌肉另一端所跨过的关节。腘绳肌中的股二头肌的近端附着于坐骨，远端与这一肌群中的另外两块肌肉半腱肌、半膜肌一起跨过膝关节。半膜肌和半腱肌附着于膝关节内侧，股二头肌附着于膝关节外侧。腓骨的顶端，腘绳肌有两项主要功能：一是通过将腿部向后牵拉来伸展髋关节；二是可以使膝关节屈曲。另外，这个肌群还有两项不为人熟知的功能，即在膝关节屈曲大于或等于十度时，使其内旋和外旋，以及辅助髋关节内旋和外旋。最常受到腘绳肌约束的当然是前屈式。如果我们更仔细的观察前屈式，就能看出双关节肌的特性。当我们在前屈式中屈膝时，我们就可以看出，通过改变一个关节及膝关节处的张力，另一个关节及髋关节获得了更大的自由度。腘绳肌还会限制我们将骨盆移至前倾位。就像我们有时可以在下犬式中看到的那样，骨盆发生后倾，并且腰部拱起。腘绳肌触诊，在膝关节后侧，你可以很容易地感受到腘绳肌。你可以在腘绳肌的肌腱尚未跨过膝关节的位置对其进行触诊。如果你想自己体会，可以坐在地上，然后屈膝大约九十度，将手指放在大腿后侧。手指稍稍张开，让两个食指刚刚碰到小腿肚的两侧。现在，轻轻地把脚跟顶到地上，你应该能感觉到腘绳肌的肌腱拉紧，并顶住了你的手指。它们出奇的硬，几乎像骨头一样。在膝关节的后侧中央和靠近内侧的位置，最明显的肌腱是半腱肌肌腱。当你把手指向大腿内侧滑动时，你会触摸到另一条很明显的肌腱——半膜肌肌腱。而位于膝关节另一侧的是股二头肌肌腱，它附着于腓骨处。你可以非常容易的感觉到。现在你已经弄清了这些肌腱在哪儿。如果你的手指还放在大腿后侧，那就可以试试向内或向外旋转小腿。感受一下肌腱的活动。内收肌，内收肌位于大腿前侧和内侧。顾名思义，这一肌群的主要功能是完成内收动作。除了有内收功能外，它们还属于髋屈肌。另外，尽管存在争议，但内收肌还被认为是髋关节的内旋肌。因此，内收肌协助我们向前方抬腿及屈髋，将腿拉向身体中线。及内收，以及使腿向内侧旋转及内旋，同时它们限制腿部向后、向外运动以及向外旋转。内收肌的近端附着在构成骨盆的耻骨上，远端附着在一条沿股骨,骨后侧向下走行的脊上。下列肌肉都属于内收肌：长收肌、短收肌、大收肌、耻骨肌和股薄肌。因为这些肌肉附着在耻骨上，所以它们还会对骨盆的姿势产生影响。它们可以将骨盆前侧向下牵拉，从而使骨盆前倾。这可以发生于骨盆的一侧或两侧。瑜伽体式中最容易受内收肌约束的是束脚式。这个体式要求我们做出两个和这些肌肉的收缩方向相反的动作。在束脚式中，我们需要使股骨,骨。及髋关节外展并外旋，这与内收肌收缩方向相反。腹股沟的紧张会让我们感受到内收肌的限制作用。另外，我们还能看到或感受到这些肌肉的附着处凸出来。内收肌还会对其他体式造成限制，其中一个是战士二式。你可能无法一下看出战士二式和内收肌之间的联系，但是。如果你细致的观察这个体式，并想象位于前侧的骨盆是什么样子，你就会发现髋关节相对骨盆同时发生了外展和外旋。瑜伽练习者在做战士二式时，常会关注骨盆倾斜的程度有多大。内收肌越紧张，骨盆就越有可能出现前倾，这会让臀部更为突出。而内收肌拉得越开，柔韧性越好。就越容易保持骨盆的中立位。另外，内收肌中的大收肌附着于耻骨之中较低的那一支上，这个附着位置称作耻骨下支。如果仔细观察，你就会发现耻骨下支与坐骨相延续，而股绳肌就附着在坐骨上。此外，大收肌的附着点很靠后，因此该肌肉最后侧的部分常与股绳肌共同参与伸髋动作。出于这一原因，大收肌有时被称为第四股绳肌。臀肌、臀肌及臀部肌群与位于髋前侧和内侧的内收肌具有相反的功能。骨盆的外侧和后侧有三块臀肌。多数人对其中最大的一块，也就是臀大肌，很熟悉。另外两块较小，且部分被臀大肌所遮盖。其中最小、位置最深的是臀小肌，另一块是臀中肌。正如臀中肌的名称提示的，不论就尺寸还是就深度而言，这块肌肉都介于另两块臀肌之间。臀肌以整体的形式使髋关节内旋、外旋和外展，它们还能使腿以髋关节为轴屈曲,曲和伸展。这个肌群的不同部分可以做出相反的动作。首先，让我们把臀小肌和臀中肌放在一起来讨论，它们和肩部的三角肌颇为相似。如果从侧面看，你就会发现。它们的纤维一部分附着于骨盆上，比较靠近前侧的位置，而另一部分附着的位置靠后。在股骨,骨上的附着位置反映了它们是把腿向前还是向后牵拉。骨盆上附着位置比较靠前的那些臀肌纤维附着于股骨,骨大转子的前侧，它们可以将股骨,骨向前牵拉和内旋。而附着在骨盆靠后侧位置上的臀肌纤维附着于股骨大转子的后侧，它们将股骨向后牵拉和外旋。在标准解剖学姿势下，这两块臀肌共同负责使髋关节外展。虽然我们可能意识不到，但我们常常在有规律的收缩这些肌肉。每次向前迈步时，我们都必须使骨盆和躯干相对于腿部保持稳定。在行走时，身体的重力线会从两条腿向一条承重腿（用于支撑的腿）不是向前迈步的腿转移。这时，我们的体重会倾向于将承重腿向身体内侧拉动，使这一侧的髋关节内收。此时，承重腿的臀肌就会收缩，以稳定住髋，从而避免髋内收。如果这些肌肉不收缩，我们就会摔倒，或者走路时像灵长类动物那样身体左右摆动。虽然髋关节并没有做出实际的外展动作，但你可以认为避免内收相当于产生了外展动作。臀大肌顾名思义就是一块很大的肌肉，它能使髋关节伸展和外旋。不过只有在需求比较大的时候。它才会协助完成这些动作。例如，在正常行走时，臀大肌是不收缩的，但是在跑步时，它会收缩以辅助伸髋。你可以在需要臀部发力的瑜伽体式，比如后弯体式和战士一式中看到这一现象。大部分人在用力做后弯体式时，都会自然地收缩臀部，从而帮助完成伸髋动作。在战士一式中。臀大肌会限制前腿在髋关节处屈曲,曲，并支撑着身体重量。实际上，它还在防止我们的髋部过度下沉。臀肌在大量行走、跑步、骑自行车及其他类似运动中，往往会变得过于紧张，这会影响到它们对髋关节的作用，导致髋关节完成其他活动时能力受限。这就是为什么你会发现。跑步爱好者在做瑜伽时髋部紧张，虽然总有例外情况，但如果你在一堂瑜伽课上让一位普通跑步爱好者席地而坐，这可远比做半莲花式和束脚式要简单的多。你很快就会发现，他的整个髋部都是紧张的。跑步爱好者在做任何一个这样的姿势时，他们的膝盖普遍会翘起大约四十五度。